0: udanych zabiegów zapłodnienia, a o 5 tysięcy na każdą z trzech prób zabiegu mogą starać się pary formalne i nieformalne, które płacą podatki w mieście.
1: Od 2016 roku urodziło się 460 nowych łodzian. Oczywiście nowi są w drodze, bo mamy prawie 600 ciąż.
0: Łódź udostępnia też licencje na program innym samorządom, jak dotąd skorzystało z niej 10 miejscowości. Blokowanie lądowych tras eksportu zboża z Ukrainy po 15 września, gdy wygasną obecne ograniczenia w Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zawański, zaznaczając, że Kijów prowadzi rozmowy w poszukiwaniu rozwiązania, które, tu cytat, zadowoli wszystkich. Wierzymy w porozumienie z Komisją Europejską, ale przygotowujemy się na wszelkie scenariusze, napisał Zawański w Telegramie, informując o naradzie w sprawie eksportu ukraińskiej produkcji rolnej. Do połowy września obowiązują wprowadzone przez Komisję Europejską ograniczenia dotyczące wwozu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Kraje te jednak zapowiedziały, że będą dążyć do przedłużenia zakazu również po tym terminie. Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne u swoich wybrzeży. Spadły one do morza. Jest to odpowiedź Pionkiangu na przybycie amerykańskiego atomowego okrętu podwodnego do Korei Południowej po raz pierwszy od lat 80 XX wieku. Cel tej misji nie został ujawniony. Słuchasz informacji TOKE FM. Zaprąd w Polsce płaci się dziś najwięcej w całej Europie. Koszt produkcji jednej megawattogodziny To ponad 130 euro Tymczasem na sąsiednich Niemczech To około 90 euro Tak dużą rocznicę Różnicę w notowaniach widać już od kilku dni Skąd się ona bierze Wyjaśni Tomasz Setta
1: Na zachodzie Europy energia elektryczna Jest tańsza, głównie dzięki produkcji Ze źródeł odnawialnych W Polsce dynamiczny rozwój OZE zablokowano 7 lat temu ustawą wiatrakową Komentuje Krzysztof Kilian Były prezes Polskiej Grupy Energetycznej
2: PGE. Ograniczono dostęp producentów energii elektrycznej z OZE na na rynku na rzecz wytwórców węglowych, tak żeby ten węgiel cały czas płynął i żebyśmy mogli produkować tę droższą energię. W końcu to nie politycy płacą, tylko konsumenci płacą
0: za rachunek końcowy.
1: W rezultacie energia w Polsce jest droższa niż w Niemczech o połowę. To na rynku hurtowym, bo stawki dla gospodarstw domowych są dziś de facto zamrożone, ale tylko do końca tego roku. Jeśli w styczniu rząd odmrozi ceny, nasze Rachunki za prąd mogą wtedy wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Tomasz Setta,
0: to KFM. Warta zalewała Poznań wiele razy w historii, miasto nigdy nie będzie w 100% bezpieczne. Przypominają ku przestrodze naukowcy i po wielu latach starania chcą postawić w mieście pomnik ukazujący, jak wysoko sięgała woda podczas powodzi sprzed lat. Maciej Szefer. To nie ma być zwykły pomnik czy tablica, a znak wód wielkich, który ma informować o potędze rzeki Warty. Instalacja, którą w historycznej części miasta chcą postawić naukowcy ma przypominać o niebezpieczeństwie związanym z powodzią. I zachęcać do poznania także tej części historii o mieście, wyjaśnia hydrolog profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Można powiedzieć jest coś ukute, takie pojęcie tak zwanej amnezji powodziowej, także my łatwo zapominamy o o tych zdarzeniach.
0: Pomnik ma się składać z prostopadłościanów odpowiadających poziomem wielkich powodzi w Poznaniu. Będą na nim miejsca do siedzenia z widokiem na Poznańską Katedrę i historyczny Ostrów Tumski. Naukowcy mają nadzieję, że pomnik mógłby tam stanąć na stulecie powodzi z 1924 roku. Maciej Szefer, kefe. I jeszcze prognoza pogody w wtorek przeniesie na Pomorzu przelotny deszcz a na południu oraz na Lubelszczyźnie burza na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich na termometrach maksymalnie od 19 do 24 stopni na pozostałym obszarze od 25 do 29 nad morzem miejscami porywisty wiatr. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. ToKFM FM. Tok FM.
1: No i zgodnie z obietnicą wracamy. Jest 6 minut po godzinie dwudziestej Trwa program Mikrofon to FM. Michał Janczura kłaniam się nisko i zapraszamy do tej części, w której to państwo dzisiaj nie wypowiadają opinii, ale zadają pytania, a nasz ekspert opowiada. Dzisiaj naszym ekspertem będzie pan profesor Krzysztof Simon, doskonale państwu znany, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: No tak, ja mówię dzień dobry, bo siedzę w zamkniętym pomieszczeniu i nie widać, że już słońce powoli zachodzi. Panie profesorze, nie wiem, czy pan miał okazję wysłuchać choćby części tego drugiego odcinka, który przed momentem publikowaliśmy, ale wiemy, że pytań dotyczących w ogóle chorób zakaźnych, szczególnie w okresie wakacyjnym, tych chorób przenoszonych przez kleszcze jest mnóstwo. Efektem tego jest choćby to, widzimy to choćby po tym, ile maili do nas spływa. Ja mam do pana profesora, zanim jeszcze oddamy głos naszym słuchaczom, takie jedno pytanie. Czy pan ma, panie profesorze, takie pytanie, że Język, który jest używany bardzo często przez także środowiska medyczne właśnie w odniesieniu do boreliozy, do do tych chorób odkleszczowych nie do końca zawsze nam wszystko wyjaśnia albo bardzo często są niektóre sformułowania tak używane, że mogą niektórych nie chcę powiedzieć wprowadzać w błąd, ale nie do końca dawać odpowiedź na, na, na pytania, które się tutaj pojawiają.
2: Oczywiście się z tym całkowicie zgadzam z tą wypowiedzią. Wie pan, ja nawet prowadzę taki kurs ze swoimi współpracownikami w ramach DIL-u i nil dotyczących chorób odkleszczowych i ich konsekwencji jako takim. Wie pan, skupianie dyskusji na temat boreliozy, jednej z chorób, do którą praktycznie nikt nie umiera, chociaż ona oczywiście jest, prawda, i nie jest jakaś taka masowa, jest kompletnym szaleństwem, bo naprawdę kleszcze przenoszą, no, kilkanaście innych bardzo niebezpiecznych i śmiertelnych chorób, że tylko, przypomnę, w Polsce można się zaszczepić. Tylko jak mówię się szczepić, to znowu będzie oświska w internecie, że morduje, każe kogoś szczepić i tak dalej, że jestem doktorem Mengele, bo mam kilkanaście wyroków śmierci i kilkaset takich wypowiedzi, że proszę pana, jest kleszczowe specjalnie to mówię, bo, bo wiem, mm. że to się tę dyskusję, bo tak zdziczała tak część społeczeństwa. To jest kleszczowe za panie mózgu, panie redaktorze. Tych przypadków nie ma wiele, ale takich jawnych, których hospitalizujemy, jest około 300 rocznie. Nie wszyscy przeżywają. I wiele osób wychodzi idwalidami, a można się zaszczepić. Jak mówimy o szczepieniach, to oczywiście wrzask się rozwija, że szczepionki, jakieś tam różne rzeczy podajemy i mordujemy różne osoby. No to opłaci za inwalidztwo tych osób. Poza tym jest tularemia na przykład przenosi. No no, no są poważne rzeczy. W innych krajach gorączka krótkalistych, różne elikacjozy. Tych chorób proszę pana jest no kilkaset także dla dla psów, kotów, innych zwierząt i tak dalej, i tak dalej. A więc no nieszalejmy z tą boreliozą. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ten problem boreliozy jest tak tak agrawowany. A ja właśnie
1: chciałem panu profesorowi to pytanie zadać. Dlaczego ten, dlaczego ta borelioza obrosła taką tajemnicą i takim, Taką właśnie nutką takiego, takiej grozy, wie pan, czegoś, co, czemu rzeczywiście no ten kleż, jak już się pokazuje, to, to nikt, nikomu nic innego do głowy nie przychodzi, tylko borelioza, uu, po prostu horror.
2: No, ja ja wiem ja, 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 ja też tego nie wiem. To jest jakieś zjawisko, myślę, jakieś takie społeczne, yy, nieuzasadnione Albo ktoś to świadomie yy, stymuluje, prawda? No, żeby skonsultować kogoś, być może część środowiska medycznego lub pseudomedycznego, bo też pseudomedyczne i następnie mieć jakieś korzyści. Panie redaktorze, jak siedziałem całą sobotę, konsultowałem w jednym yy, przychodni, bardzo dorabiam yy, yy, poza Wrocławiem, całą sobotę, 12 godzin mhm. i jedna pacjentka, która przyszła do mnie zestresowana strasznie, że ona ma boreliozę śmiertelną chorobę. Ja i że w ogóle nie ma. Być może 20 lat temu miała kontakt z tym krętkiem i z borelią, jako taką, to samodzielnie się wyleczyła. To się popłakała, właściwie uważała, że rozmawia z idiotą, czyli ze mną, prawda, bo ona się chce leczyć i ona ma boreliozę. Żaden argument rozsądny mój do niej nie trafiał.
1: Ja rozumiem, że bardzo często pacjenci Po prostu przychodzą z wynikami Testów serologicznych, prawda? Które są dodatnie
2: tak, Test potwierdzenia, nie wiadomo co potwierdzają Bo na trzeba zrobić test przesiewowy Potem test serologiczny Wie pan, w ogóle medycyna Powinna, jakby zawierać trzy elementy Bo to warto tak wiedzieć To jest to, co my uczymy na uczeniach Evidence Medicine, oparta na doświadczeniu Badaniach To, co jest prawdą, prawda, zaakceptowaną Przez całe środowiska medyczne Drugim elementem jest medycyna eksperymentalna Której też uczestniczę Obwarowana wielkoma rzeczami, wieloma rzeczami Przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjenta I jest sama ta szeroka Ta trzeci element, gdzie są bardzo przyzwoici Ludzie, którzy chcą komuś pomóc Nie mając wiedzy I bandy łajdaków, którzy wyciągają pieniędzy Wyciągają na testy, na leczenie Na różne inne rzeczy I to nie jest tylko specyfika polska
1: No właśnie, to jest ten y, bardzo ważny element I pewnie będziemy do, dzisiaj do niego ne, wracać Pojawia się y, kilka pytań od y, słuchaczy Ja wiem, panie profesorze, że wiele z tych pytań może się wydać Prostych albo takich banalnych, ale mam wrażenie, że właśnie to jest e, to miejsce. E, nie wiem, czy pan profesor się z tym zgodzi, żeby ludzie nie musieli szukać w tym, u tego tak zwanego doktora Google'a, tylko właśnie, żeby mieli możliwość zapytania pana e, eksperta z krwi i kości i usłyszeć z pana ust, e, może to e, lepiej zadziała. Ja państwu e, tylko przypomnę numer telefonu: 2244-044. 2244-044. Pojawiło się pytanie od pana Andrzeja, który do nas napisał. Czy są jakieś badania potwierdzające działanie metody AILAC? Pan Andrzej jest w trakcie diagnozowania z podejrzeniem y, boreliozy.
2: Panie redaktorze, borylioza jest, była i będzie. Nie jest to jakaś skala wielka, ale przypadki rejestrowane są oczywiście mniejsze, w, ty- w tamtym roku były, niż w poprzednich latach, prawda? To było około 22 tysięcy, większość chyba jest nierejestrowanych. Borylioza jest chorobą samoleczącą się, samoleczącą się, ale w części przypadków może przechodzić w przewlekłe. I tu jest różnica między tym, co nawizałem Evidence, media, Medicine i wszystkie te towarzystwa naukowe, które to akceptują, czy na przykład polskie, amerykańskie, francuskie, niemieckie, bo ja mam te dane, wykładane i tak dalej, i metodą ILAC, gdzie to jest towarzystwo głównie w Ameryce, które Kieruje się zupełnie innymi przesłonkami. No niby opiera się na tych samych materiałach, ale mówi, że to jest choroba przewlekła, nieuleczalna i trzeba się leczyć mniej więcej całe życie, bo przeciwciała pozostają. Wie pan, idąc tym tokiem myślenia, a ludzie mają różne dolegliwości, różne choroby, to jak się pan zaszczepił na cokolwiek, na przykład gdzieś, ma pan przeciwciała, to pan się leczy na wściekliznę? Całe życie? Mhm. To jest absurd. Jak pan przebył grypę i ma pan przeciwciała przy wariantowi to, co pan leczy się cały czas na grypę? Czyż to są absurdy i tak dalej. Trzeba to zostawić lekarzom doświadczonym i stosować standardy ustalone przez to tak zwaną medycynę opartą na faktach, którym się każdy kieruje przyzwoity lekarz. Natomiast to Towarzystwo Amerykańskie i to też w Polsce działa i tak dalej, i tak dalej, kieruje się metodami niepotwierdzonymi, nieakceptowanymi, niezatwierdzonymi przez gremia no no, to to
1: światowe, że tak powiem. I tutaj, panie profesorze, pojawia się ten wątek, o którym właśnie, zresztą my go poruszymy jednym z kolejnych odcinków naszego serialu, bo on niezwykle wpływa na cały ruch EILATS i na napędzanie się też troszeczkę tej spirali informacji. Bo pan profesor użył takiego sformułowania, że borelioza przechodzi w w fazę przewleku, a z drugiej strony słyszymy od profesorów, specjalistów chorób zakaźnych, że borelioza nie jest... Y, chorobą y, przewlekłą. I teraz z punktu widzenia laika to są rzeczy takie same, ale wykluczające się. A zupełnie tak nie jest, prawda?
2: Nie, nie to nie jest prawda. Mhm. E, część przypadków borylozy jest samo, samo się leczy i pacjenci zdrowieją, ale część przypadków nieleczonej we wczesnej fazie ograniczonej, 50%, 40% marumiń, prawda, reszta nie ma, źle się czuje albo nic nie dolega i nieleczona i może stać przewlekły, może rozwinąć się w stan przewlekły, ale to nie znaczy, że tego stanu przewlekłego nie możemy wyleczyć, prawda, jako takim. Do tego, jeśli wyleczymy, wyeliminujemy patogen, to u części ludzi, znikomego procenta, rozwija się jakby taka autoagresja. Wie pan, nie ma już patogenu, nie ma niczego, ale jest jakiś tam odczyn tkankowy, który nie wymaga kat- katowania pacjenta antybiotykami. Proszę pana, ja mam pacjentów, którzy przypisują lekarze, leki na trąd, na przykład Dabson. Tak. Mam o pacjentkę, którą no, skierowałem do prokuratury sprawy, która pięć w mie- mieście wojewódzkim sąsiednim była leczona pięć lat cyklicznie doksycykliną, gdy nigdy nie miała żadnej klinicznej boreliozy, Pięć lat cyklicznie co trzy miesiące brała. Pan sobie powtarza coś takiego? Zupełna dysfunkcja przewodu, ciężkie uszkodzenie wątroby, etc., etc. I takich przypadków są dziesiątki, ale oczywiście też są przewlekłe przypadki i one wymagają przede wszystkim, to jest tak zwane stadium narządowe wczesne albo późne i one wymagają oceny specjalistycznej, wyważonej, rozsądnej, opartej na ustalone, zaakceptowane ogólnie i zwalidowane metody. Mówię to zupełnie spokojnie, żeby ludzie przekonać, że po to są kliniki, ośrodki, przychodnie, gdzie siedzą zwykle dobrze prywodni prachowcy i są też szarlatani, proszę Pana. Ja tu mogę z 3-4 ośrodki w kraju pokazać, no kilkanaście, ale takie, gdzie jest w ogóle skandal, proszę Pana. Leczy się brucelozy, proszę Pana, diagnozuje się, której w ogóle w Polsce nie ma, bezconi jakieś, no jakieś idiotyzmy, wyciąga się ludzi pieniądze i ci ludzie wierzą. Mm-hmm. 40 lat nie ma były, były brucelozy w Polsce, proszę pana No być może będzie ktoś przewiezie i tak dalej, i tak dalej. No ale no, nie, nie szalejmy no.
1: To jest przerażające, panie profesorze Nie wiem, czy pan się ne, zgodzi z tym że, e, Bo oczywiście no, e, Jesteśmy w stanie Rozróżnić e, Lekarza od nielekarza. Ale jak e, dwóch lekarzy, jeden mówi, że mamy o, medycynę opartą na dowodach, e, że trzeba postępować... To,
2: to nie, tak. cały naukowy, hmm. znaczy naukowy, ta. cały wykształcony świat, y, y, to jest ta zwana te 95% ta większość. A mamy, ale mówi? mamy też
1: tą drugą grupę i nie każdy jest w stanie sprawdzić, czy, czy on też ta. się posługuje medycyną opartą na dowodach, prawda?
2: Panie redaktorze, ale jeśli mamy lekarzy, bo ja widzę zlecających pacjentom na boreliozę biorezonans, tak. albo badanie... No dzisiaj
1: puszczaliśmy między innymi taśmę z panem doktorem, który polecał biorezonans swojej pacjentce. No,
2: no mhm. i albo kanały energetyczne badać, to Lekarz powinien być zatrzymany przez określone służby i nie ulega kwestii, proszę pana. Od tego są określone metody. Proszę pamiętać, że wiele testów się nowych wprowadza, część się nie sprawdza, część nie jest zwalidowanych i nie wolno tym się posługiwać. Być może część z tego po latach obserwacji i kolejnych badaniach wejdzie do użycia jako takim. No proszę mi powiedzieć, po co się ludziom zleca i wyciąga pieniądze? Zresztą sanepidy podkreślają, a niektórzy się reklamują, poszukiwanie krętków w kleszczu. No, proszę mi być racjonalnie, krętków w kleszczu.
1: No. Znaczy, My... ktoś powiedział, jeżeli chcemy leczyć kleszcza, to trzeba, to trzeba go zbadać, no
2: ale... Znaczy, jak pana ten kleszcz, to co on, jak ma 10 do 30 zakażonych, to przeniesie? Już pomijając fakt, Mhm. Że on może przynieść kleszczowe zapalenie mózgu, ale to natychmiast po ukłuciu do błyskawicznie. A to, żeby przeszedł krętek, bardzo y, krętek, podobny do krętka siły, tak nawiasem mówiąc, y, y, z tej samej grupy y, do naszego organizmu. To musi minąć 24 do 48 godzin, mierząc jest pewien czas po usunięciu kleszcza, prawda?
1: Mhm. Pan Dominik do nas bardzo często zresztą pisze w sprawie... I pisze tak, mam pytanie odnośnie monitorowania leczenia boreliozy. Na jakiej podstawie różnicuje się wyleczenie i aktywną chorobę od tego nazwijmy to syndromu poboreliozowego?
2: Panie pan, To trzeba wszystko... Y, ja, ja rozumiem pytanie, bo to, je, to, to, to jest świadomie i tego się pytania spodziewałem. Po pierwsze, większość środków w Polsce jest wyleczona na podstawie stwierdzenia przeciwciał IgM, które przetrwają do końca życia u pacjenta i nie odzwierciedlają bez IgG i, odzwierci- i to tosio- są i klasy immunoglobulnie, i nie odzwierciedlają odzwierci- czynnego procesu chorobowego. To jest pierwsza sprawa. I ja nie wiem, w jakiej ten pan Dominik się mieści w tym wszystkim. Drugi element. Jeśli pacjent ma te IgM i IgG potwierdzone, prawda, i zwalidowane testem postwierdzenia, to my oczywiście jakieś dolegliwości, bo można być zakażonym bez dolegliwości. Pan tak. ja też ma jakieś wirusy, herpesy i nie ma pan dolegliwości i my tego nie leczymy, prawda? Uh-huh. Ja też każdy nas. Natomiast leczymy, jak ma dolegliwości. I to, jest, I to jest jakby pierwsza rzecz. Jeśli ma dolegliwości, leczymy dwukrotnie. Chor- ten. Jeśli dwukrotnie leczenie jest nieskuteczne, pacjent ma inną chorobę jako taką. Tak przyjęliśmy standardy jako takie i trzeba szukać innych przyczyn. Albo w międzyczasie kolejny go kleszcz upuł, prawda? I kolejny raz został przypadkowo zakażony borelią, prawda? Wtedy się zaszczają IgM błyskawicznie, prawda? I wtedy ma został zastanowione genogatunkiem jako takim. Tych g- genogatunków ratunku, przypomnę, w Polsce jest cztery, w tej chwili idą następne dwa z Litwy, Sawzeli, i Garini, Spilmani i Burdorferi, u nas Sawzeli i Garini, podobnie jak w Niemczech i Szwecji, ale już jest Bawerenzis i Helvetika się pojawiają, być może będą następne. W świecie znanych jest około
0: stu
1: Mm-hmm. Ja rozumiem, panie profesorze, że to jest tak, że e, no to nie jest tak jak z e, Odrą e, przechorujemy i kon- spokój do końca życia, tylko Borelioza może wrócić, prawda? Ja, bo
2: pan na odrę, bo to, to się umiera na boryodzie nie.
1: No właśnie, ale, ale na boreliozę Można zachorować wiele razy w ciągu życia Bo pojawia się też argument to
2: sta- sta- nie wiele razy, cztery razy Wie pan zasadniczo, teoretycznie i tak dalej Szanse są małe, ponieważ jest na gatunki okay. I ta odporność słabo jest Krzyżowa i tak dalej i tak dalej No ale jak ktoś jeździ po Afryce i tak dalej To tą boreliozę może łapać w różnych kombinacjach Ale to powiedzmy nie jest tragedia Prawda? No gorzej jak inne choroby do łazu,
1: No właśnie Mamy pytanie od y, y, słuchacza Który napisał, dlaczego po leczeniu y, nie się? W znaczeniu kuracji erytromecyną nie ma dalszego prowadzenia pacjenta przez lekarza. Czy to standard? Pyta pani Małgorzata, która 30 lat temu zachorowała na boreliozę po raz pierwszy, a po kolejnych latach zdiagnozowano ją po raz drugi. To trochę nawiązując do naszej dyskusji przed chwili.
2: Panie redaktorze, erytromecyna nie jest w standardach, yy, poza amerykańskim towarzystwem, nie jest w standardach leków. Zresztą też już się zawęziło w standardach leków leczący, służących do leczenia boreliozy. To jest pierwsza uwaga, więc trudno, żeby się wyleczyła. My nie akceptujemy tego, te, tego punktu widzenia, nie akceptują Niemcy, nie akceptują Francuzi. Kiedyś ICSA, to jest Infectious Disease Society of America, uh, akceptował, teraz tego już nie akceptuje. Chociaż można próbować, ona tam wykazuje, ale generalnie nie stosujemy tego. Pierwsza sprawa. Po drugie, przez tyle lat mogła być kilkakrotnie zakażona tą borelią, prawda? To pierwsza sprawa. Mm-hmm. A po trzecie, ta obecana mogła nie zadziałać, bo to jest słaby lek, jeśli chodzi o boreliozę i tylko tyle.
1: Mm-hmm. Rozumiem.
2: To daje do leczenia przypadków przewlekłych.
1: Dobrze, pytanie, które, które jest od pana Andrzeja, które jest w sumie nie do pana profesora, ale ja je zadam, żeby ono wybrzmiało publicznie. Dlaczego samorząd zawodowo lekarzy jest bierny na działania lekarzy leczących metodą ilac? Chyba, że pan profesor chce się odnieść do tego.
2: A ja się chcę odnieść i tak dalej, i tak dalej. Myśmy jako Polskie Towarzystwo Epidemiologów, Lekarzy Chorób Zakaźnych, a więc to najważniejsze towarzystwo infekcjologiczne w Polsce, miałem być przyjemność prezesem przez szereg lat tego towarzystwa, teraz są moi następcy. Wielokrotnie zwialiśmy się do różnych instytucji o zrobienie z tym porządku. Ale proszę mi powiedzieć, co zrobiono z porządkiem, jeśli chodzi o kraj z epidemią COVID-u, gdy mówiono, że testy są do luftu wirusa nie ma, e, 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 choroba łatwa, a, a lekiem cudownym jest amantadyna. Jakie są konsekwencje prawne? Ba, byli faceci, którzy organizowali jakieś sabaty czarownic, proszę pana, że maski szkodzą. Tak. Ba, biegali po Sejmie, proszę pana, bez masek zakażali inni. No, jakie ci ludzie ponieśli konsekwencje? Żadnych. No żadnych. No, kompletne państwo bezprawia w tym aspekcie. Mhm. Jak to jest w ogóle możliwe? I to jest odniesienie co do tego, co, co ten wielokrotnie interweniowaliśmy. No ale no no, no 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 i co? No
1: i nic. Rozumiem, że rozumiem, że bez reakcji. My dodam Państwu tylko też oczywiście poinformowaliśmy samorząd, zresztą no, trudno, żebyśmy tego nie zrobili, jeżeli tam podajemy wprost nazwiska lekarzy, który, którzy w ten sposób postępują. No i czekamy teraz na reakcję już rezydenci, jako pierwsi się odnieśli, jakby sugerując, podnosząc to, że jednak jesteśmy w XXI wieku i medycyna właśnie powinna być to, czym pan profesor wspominał medycyną opartą na dowodach, bo po to są wszystkie towarzystwa naukowe, badania kliniczne, żeby to robić. Mamy jest, teraz...
2: Ma... medyczna, Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, ja tu cenię NIL i DIL, bo DIL to Dolnośląska akurat, klasa, tak. gdzie ja, ja prawda, mieszkam, ale jest NIL. I się wreszcie zajął tą grupą lekarzy, którzy podważali w ogóle COVID. Umier- umarło sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi w tym kraju niepotrzebnie, prawda, jako takim, bo było negowane testy, choroba, hospitalizacja, maski, szczepienia, wszystkie. Inne rzeczy. Ktoś to robił, robili to lekarze. Ba! Mhm. Fałszowano wyniki, proszę pana. To i teraz się deal za to broi, są jakieś procesy kilkudziesięciu lekarzy, którzy pisywali tak straszne brednie, na przykład, że panu poszczepiące zmieni się genom. No co? Z mężczyzną zostanie pan kobietą? Mhm. No pan sobie wyobraża brednie, ale ludzie niewykształceni, wie pan, w małych miejscowościach, no, no niekoniecznie małych i dużych, różnych, prawda, słuchając tych ludzi, no w końcu lekarz mówi, prawda. No, no, no w... właśnie,
1: panie profesorze, ja nie mając nic wspólnego w życiu z medycyną, mając nawet wyższe wykształcenie, ja nie jestem w stanie tego do końca zweryfikować, bo co ja wiem o mRNA? No moja wiedza jest taka, jak, ja jak pan... wy nam przekażecie, prawda?
2: Ja, ja wiem, jak pan organizuje tę audycję, prawda, w jaki sposób organizuje? Ja nie wiem, ja często jestem w różnych studiach, siakczowach, prawda, widzę, no ale się nie znam Nawet jak kontakt przełączę to nie w tym miejscu No, no więc każdy niech się zajmie się O znam.
1: właśnie, o właśnie i to jest dobre To jest dobra puenta tego wątku Teraz mamy telefon od pani Grażyny z Serocka Pani Grażyno, dobry wieczór pani Ja bym bardzo prosił o przyciszenie radio Odbiornika i, I konkretne pytanie do pana profesora Bo mało czasu mamy, dobrze?
3: Dobry wieczór. Wydaje mi się, że po części już usłyszałam e, odpowiedź, ale chciałam jeszcze sprecyzować mój przypadek. E, miałam zdiagnozowaną e, boreliozę, e, byłam leczona e, antybiotykami. Usłyszałam w audycji, że do końca nie można wyleczyć tej choroby, a moje pytanie jest, czy nie, 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 kolejne ukąszenia... Nie. Przepraszam, może nie tak zrozumiałam. Czy kolejne ukąszenie zakażonego kleszcza spowoduje, że mogę ponownie zachorować? Czy też mój organizm już wytworzył jakieś przeciwciała przeciwko boreliozie? Bardzo dziękujemy
1: Pani Grażyno. Widzi Panie pan, pan, pan Profesorze, czasem pojawiają się takie, bo oczywiście Pan Profesor nic nie mówił takiego, żeby, że, że nie można tego wyleczyć do, do końca, ale w takim razie jest szansa, żeby jeszcze raz się do tego ustosunkować i jasno powiedzieć.
2: Po pierwsze, się można samemu wyleczyć, to jest w większych przypadków. Po drugie, stosujemy w ostrej fazie określone standardy leczenia. Najczęściej w warunkach polskich doksycyzmów nie każdy toleruje, ja na przykład nie toleruję i, i, i to jest zupełny przypadek. Albo amoksycylinę, albo, proszę pana, cefuroksym jako takim. Natomiast jest to, jest ta faza wczesna. Jeśli przychodzi w fazę narządowe, wczesne czy znaczy późne, to jest zajęcie układu nerwowego najczęściej, prawda? Rzadko serca, czasem stawów, prawda? A potem inne powikłania. Leczymy dwukrotnie i mniej więcej po miesiącu, po takim takiej terapii 14-28-dniowej, to, to późniejsze, te późniejsze fazy są dłużej leczone, ale nie 3 miesiące, czy pół roku, czy 5 lat, prawda? Po miesiącu zwykle objawy zaczynamy ustępować, a przeciwciała pozostają do końca życia. Jeśli one się gwałtownie zwiększą, wie pan, to może być to wynik nadkażenia. Kleszcze nie kąszą, a kują. To jest pierwsza uwaga. One nie mają czym gryźć, prawda? Chuj. Bo jakby gryzły, no to zagryzłyby 780 milionów ludzi w Europie, prawda? I tak dalej. No w ogóle byśmy nie przeżyli. Także kują. I ta przeciwciała, jeśli wzrost gwałtownie skoczą, to być może nastąpiło zakażenie i plus dolegliwości. I trzeba to leczenie powtórzyć jako kolejną infekcję. Natomiast przeciwdziała po kontakcie z danym patogenem u większości ludzi, owszem, one powoli mogą spadać, ale zwykle pozostają po, po, na całe życie, no. Hmm. Tak. Szczepionce. Szczepionki nie są trwałe wiele, ale na przykład na odre jest trwała. Tak jak przechorowanie.
1: Hmm. Panie profesorze, a czy to jest tak? To już pytanie ode mnie, że rzeczywiście wiedza, wiedza na temat z tego sposobu leczenia, postępowania wśród lekarzy, bo bo umówmy się, nie każdy ma dostęp do lekarzy specjalisty chorób zakaźnych, prawda? Większość osób z małych miejscowości ma kontakt do lekarza pierwszego kontaktu i na tym się to kończy, nie będzie jeździł 100 czy 150 kilometrów. Czy ta wiedza na temat tego leczenia Boreliozy w ogóle chorób odkleszczowych jest jakaś tajemna, tam są jakieś kontrowersje, które wspomagają to, że powstają te, nazwijmy to, szarlatańskie metody.
2: Panie redaktorze chorób przenoszonych, oczywiście to jest specjalistyczna wiedza, prawda? Nie mówię. No
1: właśnie.
2: Mhm. Krętki mogą przenieść 100 wirusów, 130, 200 gatunków piroplas, ileś glikencji, ileś krętków, filarii, grzybów, pierwotniaków, cholera wie jeszcze czego. To jest wiedza specjalistyczna. Tej Nie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zresztą nie musi. My mamy życzliwą współpracę z otaczającymi lekarzami, Mamy kilku tłuszczanatanów oczywiście i wiemy, kto to jest, prawda? Ale generalnie życzliwość jeśli mają wątpliwości, mają... Oni się szkolą, mają na mm-hmm. zajęcia. szkolimy na kursach, prawda? Ja te kursy też prowadzę jako klinika, prawda? Po 3-4 rocznie, różne, prawda? Wątroby i to. I przekazujemy tą wiedzę i zwykle postępują prawidłowo. Jeśli coś nie wychodzi albo moje wątpliwości, przesyłują do nas do konsultacji. Najczęściej to jest tak, że pacjent ma boreliozę albo miał, a ma istotne choroby. Najczęściej, co do pacjenci przychodzą, wie pan, marzą, żeby mieć boreliozę, dlatego że mają stwardnienie rozsiane. I to objawy neurologiczne. I oni czytają, że ja powiem, że on ma boreliozę, nie stwardnienie, nie rozsiane. To jest po kilkadziesiąt przypadków. Ja osobiście konsultuję rocznie. No w większości przypadków niestety jest to stwardnienie, rozsiane, a nie borelioza, gdzie czasem nadkaża się i tak dalej. I tu jest tragedia. Oni marzą o tym, że jest bo my to dobrze wyleczymy.
1: Może to jest, panie profesorze, klucz do zrozumienia tego, co się dzieje, że wiele osób, mając niezdiagnozowane jakieś dolegliwości... Chcę mieć tą boreliozę.
2: Ale ma to idealne zapanie stawu, bo to problemy. Ma choroby nowotworowe, proszę tak. pana. Różne inne rzeczy, autoimizacyjne, to znaczy to, że w jakiś sposób powstało niego własna reakcja przeciwko własnym tkankom, to bardzo trudno rozpoznać. Czasem mogą być przeciwciała w rynku boryliozie i tak dalej, ale ich własny organizm ich niszczy, ale oni są absolutnie przekonani, że mają boryliozę, bo ten wynik jest dodatni, ktoś mu powiedział. Są trzy, cztery prążki. Niech pan, myślę, czekałem na takie pytanie, wie pan, panie profesorze, ja mam cztery prążki OSP na przykład. Tylko to jest tak, a w Zeli, Garyli, z Spilmani, są cztery gatunki. To jest jeden prążek. No na jednym prążku nie wolno żadnego nic rozpoznać, prawda, jako takim. To jest jeden prążek, a on ma cztery i porozumieć się nie możemy. Jeden mhm. Bo miał gdzieś kontakt z borelią. Oczywiście mamy, bo ona jest w czego? W, 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 no, żyjemy w środowisku, w po polasach, łąkach, tykle no, jeszcze się pojawiają. Że to może być nakładka antygenowana, czy taka mimikra, z inny patogen wywołać.
1: Mhm. Ja rozumiem, że to jest też e, tak, bo to już wielu e, e, pana e, kolegów i koleżanek po fachu mówiło. Na podstawie samych badań laboratoryjnych, czyli tej, tej, tej słynnej elisy, nie wdraża się leczenia.
2: Nie, nie w ogóle nie moza, można nie wykonywać żadnych żadań. Jeśli pacjenta ukłł ukł, pacjent go zdefiniował lub nie i ma ewidentne cechy rumienia plus dolegliwości, to w ogóle nie ma sensu robić tych testów, bo one L.I. zaczyna się pojawiać po miesiącu do trzech dodat- dodatnia dopiero. Także ona występuje u Jeśli ktoś ma rumień ewidentny, kreż może dać rumień błyskawicznie, uczulenie, prawda, alergiczna jest z ale jeśli jest po pięciu dnia i on wędruje, przesuwa się, no to, to jest borelioza, on się wyleczy, tylko, że on potem po trzech miesiącach, czy cztery, robi badania serologiczne, w dodatnie i pędzi do mnie, że ma dalej boreliozę, a on się po prostu wyleczy. On nie do mnie, też do moich asystentów, prawda, to nie mówię o sobie, przepraszam. Hmm. Tu jest... Ale tego część ludzi nie jest w stanie zrozumieć. I mówię, proszę pana, bo otworzył odpowiedział pan tak jak ustól na zakażenie. Myśmy pana otruli tego, czyli antybiotyk, bo antybiotyk morduje te wszystkie kredki w większości przypadków. Natomiast układ odpornościowy odpowiedział na zakażenie i nie znaczy, że pan ma zakażenie. Czyli może,
1: trzeba, może trzeba, Panie Profesorze, yy, znaleźć jakiś prosty sposób tłumaczenia, że z tym testem na Borreliozę to nie jest jak z testem na COVID, prawda? Albo z testem ciążowym. Nie jest, jeżeli jestem w ciąży, mam e, wynik dodatni i tutaj już nie ma o czym, e, o czym e, dyskutować, bo odchylenia mogą być jakieś e, e, niewielkie, prawda, spowodowane różnymi wzgl- względami.
2: No, a, a, przykład, panie redaktorze, ale na przykład potworniak czy inna rzecz o kobiety też może sent, e, 보, imitować, e, p, znaczy pod nie tylko potworniak, czy zaślad goniasty i tak dalej, i tak dalej. Też dawać e, test dodatni i tak dalej. To jest tragedia i to samo z boreliozą. Y-huh. Wcale hmm. nie musi gdzie Wie pan, to musi być dostęp, dystans pewien lekarski, pewna rzecz. Też dodatnie ciążowy, jest pani w ciąży, ale może być jakaś tragedia.
1: Hmm. No tak.
2: Dlatego tego i tak dalej, i tak dalej. Poronienie martwe, pół dziesiątki różnych trzeba natychmiast usunąć, żeby nie było tych tragedii, że nie usuwano martwego dziecka i kobieta potem zmarła z sepsy, prawda? Ale to jest bardziej zaawansowane. To też nie jest oczywiste. To wymaga interpretacji lekarza i równego badania. I zgodność zaufanie pacjenta plus y, wiedza lekarska, a jak nie, to wiedza wyższa, specjalistyczna, umożliwiają post- postawienie racjonalne rozpoznania.
1: Problem polega na tym e, i pan profesor pewnie też doskonale e, wie, że w, e, zamiast właśnie takiego rozpoznania i konsultacji z wami jest handel antybiotykami w internecie, który jest po prostu w niewyobrażalnych rozmiarach, dopiero teraz to odkryłem, badając ten temat. Mamy pytanie od pani Heleny. Czy to prawda, że bakteria boreliozy ma potrójną ścianę i anty biblioteki nie mogą zadziałać
2: ja, kompletna bzdura i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to jest, to jest bakteria podobna do leptospirozy i kiły. Bardzo podobne, krętki, prawda? I co? Jak pan leczy penicyliną, bo to też penicylinę można stosować, to co? Nie nie, nie leczy pan krętka kiły? Kiły pan nie wyleczy. Kto takie wstory opowiada? Aż wstyd w ogóle coś takiego. Ona ma ścianę oczywiście złożoną i tak dalej, ale po to są bakter- te antybiotyki, które uszkadzają ścianę, żeby yy, powiedzmy był wyciek tej zawartości i uszkodzić i doprowadzić do martwicy tą komórkę bakteryjną. No i
1: właśnie i właśnie o to chodzi. Być może, być może właśnie panią Helenę pan profesor przekonał, że tak jest, jak pan profesor mówi. Po to też, drodzy państwo, no te, te, te pytania można ekspertom zadawać. Panie profesorze, a proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo pojawia się w, w wielu przekazach także... Padające z ust lekarzy e, zapewnienie, że jeżeli mamy kontakt z kleszczem, jakikolwiek kontakt z, z kleszczem, w sensie wbił się nam, wyciągamy go, nieważne ile był, 5 minut, 10, to trzeba profilaktycznie wziąć, e, wziąć antybiotyk, przez kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Jak pan w ogóle to traktuje?
2: Są kompletne bzdury, proszę pana i tak dalej. Kleszcz oczywiście, jak łazi, to w ogóle nie ma sensu, bo po co to w ogóle, to cokolwiek robić. Jeśli ukłuje i jest to ukucie, powiedzmy, no byłem rano na grzybach, w południe się kąpie, mam kleszcza, no to ten odcinek jest krótki. On, jeśli ukuł, a nie łazi, no to, to nie ma sensu podejrzanego tylko, bo on nie przeniesie boreliozy, może przenieść kresczowe sapanie mózgu, na no to nie mamy wpływu. Trzeba było się wcześniej zaszczepić. Jednak jak on zaczyna, wie pan, tu gdzieś być więcej, zaczyna spędzić. To zwykle świadczy, że on jest już już jakiś okres czasu, prawda? Te 44, No to jednorazowo proszę wziąć dawkę do się ktoś się boi, że u niego dojdzie do zakażenia. Jednorazowo? Do Jednorazowo? Jednorazowo. Ja tego na przykład, mnie kreszcze kilka, rzadko jeszcze jakieś polowałem, zresztą e, e, teraz już nie I, 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 i tego to nie brałem nigdy. Teraz też byłem ostatnio na, gdzieś na jakiś spacerze w góra Szkalskiej, potem mnie tam kilka kreszczy, ale więc nie brałem, bo po co? Mhm.
1: Rozumiem. I branie kilkudziesięciu dni takich antybiotyków profilaktycznie, rozumiem, nie ma żadnego sensu.
2: Tak to, że antybiotyk jest albo bakteriostatyczny, czyli hamuje mnożenie się bakterii, albo je zabija, ale zabija różne bakterie, także mm. te, które ma pan, ma pan. ponad tysiąc różnych bakterii, grzybów, wirusów, pierwotniaków, różnych innych w naszym organizmie, które żyją w jakimś stabilnej równowadze. Jeśli pan bierze ten antybiotyk, to pan wybija też florę, y, tą własną, która usprawnia układ immunologiczny, produkuje witaminy, wkłanianie różnych leków i tak dalej, i tak dalej. Pan wybija to, co jest najważniejsze. Mikrobiota jelitowo, o czym zawsze podkreślamy. To jest zawsze niebezpieczne. Dostoi do superinfekcyjnymi bakteriami. Na wszystko bardzo niebezpieczną dla starszych osób. E, Krostidium i nie tylko. Krostidioceum dificile. To jest te biegunki takie nawrotowe i tak dalej. Ciężkie. Czasem z zapaleniem błoniastym i i zgonem pacjenta u starszych ludzi. Hmm ale no to spokojne z reguły jest stosowaniem bez sensu antybiotyków. Czasem sensem, prawda? Ale często w sposób niepotrzebny i, i, i w ogóle, no po prostu w ogóle bez wskazań, no. mhm.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie panu dziękujemy za to, że znalazł pan dla, dla nas czas. Ja tylko z państwem się chciałem jeszcze jedną refleksją podzielić, bo też w drugim e, odcinku Mówiliśmy o takiej sytuacji, że jedna lekarka, która właśnie jest na liście lekarzy Eilat, przyjęła pacjentkę, spędziła z nią dwie godziny, analizowała wyniki. Ja sobie wtedy... Akurat było tak, że ja byłem u pana profesora w gabinecie, jak rozmawialiśmy tam w klinice i przez 20 minut, drodzy państwo, naszego spotkania przewinęło się tam kilku asystentów pana profesora, którzy przychodzili z pytaniami. Przepraszam panie profesorze, że ja to mówię, ale mam nadzieję, że to jest takie świadectwo, które zaświadczy o tym, dlaczego niektóre rzeczy się dzieją. Przychodzili asystenci pana profesora, którzy naprawdę przychodzili z pytaniami dotyczącymi ludzkiego życia. E, poważnych chorób e, zakaźnych. E, ja sobie wyobrażam, że czasem e, profesorowie, zakaźnicy, nie macie dwóch godzin, żeby siedzieć z pacjentem i tłumaczyć, że to, co było w internecie napisane, to nie jest prawda.
2: Nie, nie mamy i rzeczywiście nie możemy poświęcić pacjentowi tyle czasu. Już pomijając, że prawda, są inni pacjenci czekający. Po drugie, czy większość kolegów dorabia, bo pensje w szpitalach są skandaliczne, prawda, I, i, i dorabia w różnych gabinetach i ma określoną czas. W ogóle NFZ limituje tak. czas konsultacji jako taki, ale część dorabia musi innych wziąć, żeby zarobić. Jeśli pacjent uzewnętrznia się, wie pan, znaczny procent ludzi przychodzi pogadać w ogóle, bo jest samotna, bo nie ma z kim pogadać, bo ma rzeczywiście różne dolegliwości, niekoniecznie borylowe, ale ktoś mu powiedział, że ma boreliozę. I właściwie to jest kontakt taki społeczny. Jest największą chorobą, jaką mamy. To właściwie jest samotność wśród ludzi.
1: To mm-hmm.
2: już nikt nie chce tego słuchać. Starsza babcia, dziadek i tak dalej, i tak dalej. To osoby takie przychodzą. Czasem mieli, często mieli, kulturalni z ale oni komuś chcą to opowiedzieć. Jak opowiadają 30 lat w rodzinie, no to wszystkie tam szlak trafia i tak dalej. No to przychodzi do lekarza. Mm-hmm. Proszę tu miałem y, pacjentki, które y, właściwie po 4-5 dni nie różnych lekarzy chodzą przez cały rok. To mi pokazywali w nfz to było tysiąc, ileś wizyt w ciągu jednego roku. Hmm. Czyli jakby za- 10 zł za wizytę. O, kolejny alergolog, dermatolog, coś tamtego, następnego, nie po kolei i tak dalej. Oni żyją tym. Masa osób tylko tym żyje. Część ma depresję, część te warunki w domu, ucieka w chorobę, a część jest rzeczywiście chory. I to trzeba rozsądzić. Natomiast my wszystkich sprawnie rozsądzimy. Ta, ta podejście psychiczne, zrozumienie pacjenta jest ważne, prawda, taka empatia, ale to nie jest łatwe, a przede wszystkim goni nasz czas, no i też zabezpieczenie swojego bytu.
1: Jasna sprawa. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, jeszcze <śmiech> jeszcze raz. Ja Państwu przypominam już dwa odcinki naszego serialu opublikowane. Kolejne między innymi o tym, jak się diagnozuje w podziemiu już w czwartek. E, premiera oczywiście na tokfm.pl. A w kolejny poniedziałek będziecie Państwo mogli tego trzeciego odcinka odsłuchać także na antenie Radio Tokfl. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Dużo zdrowia e, życzę. Wszystkiego najlepszego. Pan Profesor Krzysztof Simon, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławie. Był naszym dzisiejszym ekspertem. Dzisiejszy e, mikrofon to FM wydawały Maria Andrzejewska i Martina, Martyna Lisy, a realizował Krzysztof Olesiewicz kolejnego odcinka serialu Podziemie, tak jak już państwo e, mówiłem, będziecie państwo mogli odsłuchać w czwartek, natomiast na jutrzejszy mikrofon e, zaprasza państwa Paweł Sulik, który omówi wydarzenia ostatnich dni w Zielonej e, Górze. E, bardzo państwu e, dziękuję, życzę miłego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Książka na głos.
3: Wydawnictwo Agora przedstawia. Oksana Zabuszko Planeta Piołun Nie jest wasz dom Mówią ludzie z automatami Zbierać się Transport czeka To zdanie może mieć i wielokrotnie miewało Różne warianty Na przykład dwie godziny na zebranie rzeczy Czy też pół godziny Dwadzieścia cztery godziny Różnica jest egzystencjalna Albo zezwala się zabrać Nie więcej niż dwa kilogramy na osobę Albo pięć Czy też ile zdołacie wynieść Każdy doprecyzowujący szczegół jest tu na wagę żywego ciała. Każdy pachnie mlekiem matki, ciepłym chlebem, dziecięcymi włoskami, starymi zdjęciami, małżeńskimi pierzynami, lekarstwami, suszonymi ziołami w woreczku, bogami w świętym kącie zachlapanymi woskiem, Całym niepodzielnym życiem kilku pokoleń zespawanym w jedno waszą krwią, z którego teraz musicie, dokładnie mierząc, Wyjąć kilka elementów konstrukcyjnych tak, żeby się wszystko nie rozpadło. Ale właśnie się rozpadło. I szybko ułożyć sobie z tego przenośny dom w plecaku, chatkę ślimaka, która dalej będzie utrzymywać Was razem. I dlatego jest to naprawdę bardzo ważne pytanie. Być może pytanie nad pytaniami, na które odpowiedź ujawni o Was więcej niż setki wypełnionych ankiet i testów typu pięć książek, które zabiorę ze sobą na bezludną wyspę. Ile czasu potrzebujesz? Żeby się spakować, kiedy na progu waszego domu staną ludzie z automatami I powiedzą wynosić się Transport czeka Bo przecież to nie jest podróż Z podróży się wraca Nie emigracja Emigracja się wybiera W obu wypadkach jesteście podmiotem tego działania A tu kluczowe jest słowo transport Wy zaś jesteście bagażem Statystyczną jednostką w masowych przewozach tak jak po głowie bydła albo metr sześcienny drewna. Cudza, niewidoczna wola wyrywa was jak drzewo z korzeniami z waszego jedynego na świecie domu, rodzinnego, własnego, drogiego, jak przedłużenie waszego ciała, krajobrazu pamięci rodowej i przenosi gdzieś po mapie w kierunku braku wiadomości w nieznane. Teraz wasz dom jest tutaj, ukorzeniajcie się na nowo. Jeśli się nie ukorzenicie, uschniecie. No cóż, wasza wina. Gdy powtarza się ten eksperyment na kilku pokoleniach, człowiek drzewo oduczy się głębokiego zapuszczania korzeni. Nie zżyje się tak naprawdę z żadnym miejscem, niczym ofiary brutalnie zdeptanej pierwszej miłości, które przez całe życie boją się pokochać po raz drugi. Podskórna, pniowo-kręgowo-rdzeniowa pamięć o raz przeżytej traumie rozerwania będzie blokować wszystkie kolejne próby zakorzenienia, włączając w tym celu Ostrzegawczy czerwony alarm Własny dom I wszystko wokół niego Obronne, koncentryczne koła Wieś, miasto, ojczyzna To jest to, co w bolesny sposób się traci Nie, tylko nie to Już nigdy więcej Lepiej mieć lekki, przenośny Taki, żeby w dowolnej minucie Kiedy znowu otworzą się drzwi I wejdą obcy z automatami Można było wstać, zgarnąć Najpotrzebniejsze dziecko w nosidle Laptop w bocznej kieszeni plecaka Karty kredytowe w kieszeni na piersi Wszystkie potrzebne rzeczy kupimy już na miejscu, szybciej, szybciej, transport czeka. I potoczyć się dalej z wiatrem przez nieogrzaną przestrzeń, niczego z siebie nie wyrywając do krwi, nie odcinając z mięsem, nauczywszy się kochać już nie punkt na mapie, lecz odcinek między punktami. Nie statystykę, lecz dynamikę, nie miejsce, lecz przemieszczanie, ruch, drogę, dworzec, lotnisko. I żyć jak nomada, na walizkach. Jeśli trzeba, przez lata, dziesięciolecia, przez cały ten czas, nie widząc otoczenia, jak turysta nie widzi ścian pokoju hotelowego z odklejonymi tapetami i śladami pluskiew. Można rozpoznać je na oko, nielubiane miasta, okradzione z gospodarzy ziemię, wsie cudzych mogił, przestrzeń, gdzie na wszystkim leży wyraźny cień anemii, jakby wytoczono stąd kiedyś całą krew, a w zamian wlano inną o niezgodnej grupie. I błąkanie niewcielonych mas krwinek pośród murów, nie do odczytania i niezadbanych podwórek Gdzie jęczą w kominach cudze zjawy Sprawia na przypadkowym świadku dziwne wrażenie Jakby ci ludzie, krwinki, myślami byli naprawdę nie tu Lecz gdzie indziej, tam Gdzie jak skrycie wierzą w depozycie bez terminu ważności Niczym w gigantycznej lodówce Czekając na rozmrożenie, leży ich prawdziwe życie Złoty wiek przodków Owa wiara jest właśnie tym zapachem, który zachował się na dnie spakowanej kiedyś w pośpiechu dwie godziny na zebranie rzeczy. Babcinej walizki. Nawet jeśli niczego więcej nie udało się wywieźć, zapach pozostaje na zawsze. Bez niego nie ma domu, choćby przenośnego. Łowimy go nozdrzami we wszystkich zakątkach świata, w każdych szerokościach geograficznych. My dzieci, wnuki i prawnuki deportowanych rozlaliśmy się po suchym lądzie na całą planetę, jak drugi ocean, roznosząc po niej wirus naszego zespołu nabytego braku domu. Żeby wszędzie czuć się jak w domu, sprasowaliśmy, zrównaliśmy ogromną przestrzeń do stanu kilku uniwersalnie rozpoznawalnych, przenośnych elementów – autostrada, stacja benzynowa, McDonald's, lotnisko. Używamy jednorazowych naczyń i zmieniamy miejsca osiedlenia i lokacji jak modele komputerów albo kurtki seryjnej produkcji. Właściwie przystosowaliśmy się całkiem nieźle – Grzech narzekać. Jedyne, co nas męczy, to zapach. dopaść z przez fragment starej melodii. W przypadkowym zestawie barw, w dźwiękach zapomnianego języka, w parze nad jadłem. O tak wierzymy, że właśnie tak pachniały kuchnie w naszym pra-pra-pra domu. Przepisy odtwarzano z pamięci i te same potrawy smakują jednakowo na wszystkich szerokościach. Czyż nie? Właściwa odpowiedź brzmi nie, ale lepiej jej nie znać. Filmy, książki, kawiarnie. Rekonstrukcję, żeby nie czuć się bezdomnym, stworzyliśmy cały przemysł nostalgii A zapach mimo wszystko przychodzi do nas w snach I może z wybuchnąć z niespodziewanie straszną siłą Na całą długość wydawałoby się dawno już wykarczowanego pnia I w rejestracji kijowskiego szpitala dorosła kobieta, uciekinierka z okupowanego Doniecka Zaleje się łzami I nakrzyczy na zaskoczony personel medyczny, żeby nie śmieli, nie śmieli pisać w dokumentach, że jest przesiedleńczynią. Nie. Ona przyjechała własnym autem. I płaczesz razem z nią, chociaż rejestratorki już zerkają na was obie. Rozumiesz? Dwa, a może trzy pokolenia wcześniej przodków tej kobiety przywieziono na Donbas do kopalń, tak jak większość tamtejszej ludności – właśnie jako oficjalnych radzieckich przesiedleńców, w cielęcym wagonie dla rozkułaczonych. Mieli szczęście, moich wywozili znacznie dalej na mapie na Sybir, w stepy Kazachstanu i kopalnie, które tam budowali i miasta, które jak polipy wyrastały wokół tych kopalń, teraz niszczają bez żadnego udziału rosyjskiej armii, tylko zwyczajnie poprzez samoregenerację przestrzeni do stanu pierwotnej dzikości po akcie przemocy, dokonanym na niej przez człowieka, I nie ma nikogo, kto mógłby zaopiekować się mogiłami moich bliskich, którzy nie wrócili. A ta, w trzecim pokoleniu wysiedlona, wróciła. Sama. Swoim samochodem. I nieważne, że znowu zmuszona do tego przez ludzi z automatami. Zapewne tej samej marki, co kiedyś, tyle że tym razem w przeciwnym kierunku. Najważniejsze, że nie jest już ładunkiem. Ona ma swój samochód. Idealna chatka ślimaka którego udało się dorobić na tej ostatecznie nieoswojonej, niepokochanej, tak gorzko, czarno i strasznie bezbronnej ziemi. I wiem, że sama siedziała za kierownicą. Z otwartego okna czuć było zapach czadu pogorzelisk, dymu polowych kuchni na punktach kontrolnych, benzynę i zbudzony wiosenny step. Zapach domu. został napisany w 1997 roku. W tym okresie szczerze dzieliłam z większością ludzi szczęśliwe, krótkowzroczne przekonanie, że rozpad Imperium Radzieckiego, Bogu dzięki, skończył się pokojowo. Przerzutów pod postacią nieuznawanych nowotworów w Abchazji i nad Naddniestrzu nikt jeszcze wówczas nie postrzegał jako części dalekosiężnej strategii wojskowej. A więc ukraińscy i rosyjscy intelektualiści powinni myśleć o tym, jak od tej pory mają być budowane stosunki między ich dwoma krajami na nowych już postkolonialnych zasadach. Dopiero po rozpoczęciu w 2014 roku II wojny rosyjsko-ukraińskiej, pierwszą z lat 1918-1921 do dziś wymijające określamy jako walki wyzwoleńcze, jakbyśmy wstydzili się głośno nazwać tego, od kogo trzeba się było wyzwalać. Wszyscy musieliśmy nieodwracalnie uświadomić sobie gorzką prawdę, nieważne jak długo Ukraina będzie żegnać się z Imperium po dobroci. Imperium zdoła pożegnać się z Ukrainą tylko w przypadku swojej całkowitej i bezwarunkowej kapitulacji. Co ciekawe, po rozpoczęciu wojny po raz pierwszy pojawiło się w sieci, także cnotliwie skrywane wcześniej przez wielbicieli Josiwa Brodskiego, nagranie jego wystąpienia z 1992 roku gdzie poeta ze swoim charakterystycznym, żałobnym zaśpiewem deklamuje na niepodległość Ukrainy. Przedtem rosycyści dobre 20 lat dyskutowali, czy ten tekst to aby nie fałszywka. Po publikacji nagrania tekst prędziutko podchwyciła rosyjska propaganda szowinistyczna, ostatecznie wybaczywszy zmarłemu wszystkie jego dawniejsze dysydenckie grzechy i wygląda na to, że koniec końców Brodski przejdzie, niestety, do historii już nie jako poeta, lecz jako ideolog polityczny i to dość toksycznego gatunku, to on właśnie stał się de facto pierwszym na długo przed Putinem, rzecznikiem nowej geopolitycznej doktryny Kremla, zjednoczonego przez język rosyjski na wzór Wielkiej Brytanii, wszechświatowego imperium bez granic, innymi słowy, ruskogomira. Wyczułam w nim właśnie te oto, mimo natarczywie deklarowanej apolityczności głęboko zakorzenioną ideę fix. Tylko nie uznałam jej za realne zagrożenie i to z jej powodu wzbudził on dziś zainteresowanie szerokiej publiczności, a nie samych specjalistów od dwudziestowiecznej poezji rosyjskiej. W sumie zdawać by się mogło, że również wśród tych ostatnich chociażby pionierska praca Ewy M. Thompson powinna była, zwłaszcza w świetle agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej obecnej dekady, rozbudzić wrażliwość i zainteresowanie głównym, jakkolwiek by patrzeć, problemem współczesnej rusycystyki. W jakiej mierze literatura rosyjska, jak wcześniej w analogicznej sytuacji historycznej, niemiecka i w ogóle dowolna z literatur narodowych, nauczanych w narodowej szkole, a więc takich, które w jakiś sposób kształtują mentalność obywatela, może być obarczana odpowiedzialnością za duchową chorobę swojego kraju, za całkowicie już oczywistą z zamkniętymi oczami widoczną przemianę Rosji w państwo totalitarne nowego typu. Warto raz jeszcze oddać sprawiedliwość intuicji Brodskiego. Jako pierwszy, jeszcze przed rozpadem ZSRR, zrozumiał to, na co koledzy z jego pokolenia w Rosji, upojeni idącymi w setki tysięcy nakładami i ogólnym literaturocentryzmem pieriestrojki, potrzebowali kolejnych dwudziestu z górką lat, że tylko Imperium jest stuprocentowo skutecznym gwarantem konkurencyjności ich utworów na rynku międzynarodowym. Dostojewskiego i innych czytano w Czechach i na Węgrzech nie dlatego, że Dostojewski wielkim pisarzem był, tylko dlatego, że z jego kraju do Czech i na Węgry przyszły czołgi. I czytać go trzeba było choćby po to, żeby spróbować zrozumieć, dlaczego przyszły i kiedy odejdą. Brodzki zgadzał się na odejście czołgów, ale w żadnym razie nie na odejście Dostojewskiego i nie bez powodu już w 1985 roku przed jakąkolwiek pierestrojką osadziłby mila na kunderę gniewnym okrzykiem konwojenta. Ledwie ów głośno sformułował przypuszczenie, że między jednym i drugim odejściem może istnieć bezpośredni związek. Kiedy kilka lat później rosyjskie czołgi jednak z Europy odeszły, a rosyjskie pieniądze jeszcze nie przyszły, na całym świecie zainteresowanie rusycystyką upadło z impetem muru berlińskiego. Podejrzewam, że dla Brudzkiego stało się to życiową katastrofą, której już nie zdołał wytrzymać. Psychologowie nazywają to krachem scenariusza życiowego. Analogiczny cios spotkał również innego straumatyzowanego petersburskiego nastolatka, podpułkownika KGB Putina, zmuszonego ze swojego dresdańskiego gabinetu białego sahiba w wieku lat 40 wracać do rodzinnego miasta w roli chłopca na posyłki. Reakcje emocjonalne u obu z nich, poety i dyktatora, były takie same. Obraza i złość. Różne mieli tylko możliwości reanimowania swoich scenariuszy. Nic więc dziwnego, że na mapie nowej wojny imperialistycznej w końcu znajdą się po tej samej stronie frontu. Nawet jeśli poeta pośmiertnie. To, co propagował Brodzki na początku lat 90., pouczając eksrodaków, znaczy gdzie jest język rosyjski, tam jeszcze nie wszystko stracone, W tej wojnie zyska nazwę soft power. Dopiero kiedy soft nie zadziała, jak na przykład w Ukrainie wiosną 2014 roku, w ruch idą czołgi pod pretekstem obrony ludności rosyjskojęzycznej i jej poetów, którym grozi spadek nakładów. A jeśli ludność rosyjskojęzyczna, jak w rzeczonej Ukrainie, protestuje przeciwko objęciom imperium albo ich chwyta za broń, to rosyjscy poeci, nie licząc retorycznych lamentacji na temat, jak straszną rzeczą jest wojna, w obliczu dokonywanego w ich imieniu rozboju wolą milczeć. Nie posiedli umiejętności przeżycia w języku, za którym nie stoją czołgi. Jak powiedział w kuluarach jeden z nich o tym, dlaczego nie wystąpi z poparciem dla Ukrainy, nie możemy sobie pozwolić na utratę 40-milionowego rynku. A ja sama słowo daję, cenię taką otwartość znacznie bardziej, niż obłudne opowiastki o sztuce poza polityką i propozycje porozmawiania o pięknie za pieniądze uzyskane z zaanektowania cudzych terytoriów. A Brodzkiego po raz ostatni wspomniałam podczas krwawego września 2014, kiedy przeczytałam u jednego z moskiewskich publicystów wyjaśnienie, za co ich żołnierze, opułczęcy, giną w ukraińskim Donbasie. Za to, by nieznane nam rosyjskie dziecko, dajmy na to w mieście, antracyt otwierało Tom Puszkina i dowiadywało się czegoś o Piotrze Wielkim, Suworowie i Wasyliu Tjorginie, a nie o Mazepie, Szuchewyczu i